0: Hallo und herzlich willkommen zu euren Lieblingspodcasts mit eurem Lieblings-Alex. Hallo. Hallo Max. Dankeschön. Ich äh, bin wieder am Start. Max. Das weiß ich nicht. Ich, es gibt, glaube ich, da gibt es mehr bekannte Max als bekannte Alex, die einen Podcast machen. Weiß
1: ich nicht. Du bist auf jeden Fall mein Lieblings-Max.
0: Oh. Da, das... Ist ist, wir wir, wir enden, endeten letzte Woche wholesome und wir starten wieder wholesome. Ja. Ich fühle fühl mich gemocht, ähm, Alex. Ich will dich nicht ersetzen, so wie ich es letzte Woche angedeutet habe. Ähm, wir hatten die, die Sommertheorie, konnten wir sie wahrscheinlich das letzte Mal thematisieren. Inhaltlich. Oder die gibt dem Schattenwolf einen Namen Theorie. Keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Auf jeden Fall, Game of Pods wieder am Start mit Folge 18. Das Kapitel heißt Catlin.
1: Vier, fünf. Und es ist ja nicht so viel passiert.
0: Ach Gott, er Würde hat's ich
1: gerne sagen.
0: Er hat's gesagt. Ich kann
1: es aber nicht. Ich kann es nicht. Also, Ach. ich kann es sagen, aber es ist einfach nicht wahr. Okay. Ähm. Es ist einfach mal die doppelte Anzahl an Seiten von letztem Mal.
0: Ja, bei mir ist G eher die Kategorie G dreifach. Aber dreifach. Ja, ja letztes ah. Mal waren fünf, jetzt sind 14. Also ja, Book auf jeden for the Fall Win, soll ich mal. gut was zu tun. Alex, ich weiß, du hast nicht in die Folge ja. reingeguckt, in die, in die Game of Thrones Serienfolge.
1: Ja, ich schäme mich
0: auch. Ich musste 18 Minuten skippen, bevor diese
1: Szene losging. Jetzt, wo du nochmal reingeguckt hast, ja, kommt das überhaupt so vor? Denn Nein. in meiner Erinnerung
0: Okay. Nicht ganz. Nicht ganz, Also zumindest Form.
1: in meiner Erinnerung ist da ein relativ äh, großer Teil oder relativ großer Aspekt von dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, der sehr, und nach meinem Empfinden wirklich sehr signifikant anders ist. Ja. Aber da sprechen wir dann gleich. Ich glaube, ich weiß, um, wo du, du, du noch willst,
0: aber das machen wir gleich auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, äh, Staffel 1, Episode 3. Wir sind in Episode 3 angekommen. Übrigens gibt es vorher eine Szene, wo Bran mit der alten Nan und auch mit Rob quatscht. Auch über seine Träume. Also das vielleicht noch zum letzten Kapitel. Aber ein paar Sachen war, haben wir noch nicht gesehen.
1: Ähm, das war dieses mit dem Krähen sind doch alle Lügner, ne?
0: Ja, und das er, also ich habe es nicht angeguckt, ich habe nur drüber geskippt. Das war halt das, wo der diesen Traum hat, dass die Krähe durch Winterfell fliegt und er die verfolgt. Richtung. Ja, Europa. aber
1: ich meine, die Nann sagt an irgendeiner Stelle irgendwie: Krähen sind doch alle Lügner oder sowas. Das stimmt.
0: Ich hab's nicht ich hab's nicht nach. Okay. Ich hab nur durchgeskippt. Schade. Genau. Die anderen werden nicht erwähnt. Und mit dieser Aussage würde ich sagen, hätten wir unseren unsere Checkpoints abgehakt. Und Alex, lass uns mal reinstarten. Wir befinden uns zu Anfang auf einem Boot. Mhm. Also, ich hatte letzte Woche recht. Hast du auch.
1: Danke. Wir sind sogar deutlich länger, als ich gedacht hätte, auf dem Boot. Also, wir sind eine Stunde vor Königsmund.
2: Mhm.
1: War eine Stunde, oder?
2: Das können Sie
1: sie sagen. eine in einer an. Stunde legen wir in Königsmund an, ja. War wohl eine sehr unschöne Fahrt.
0: Zumindest Denn für Roderick, ja.
1: Also, für Rodrik, glaube ich, wäre es egal, wie die Fahrt gewesen wäre. Er scheint anscheinend sehr schnell seekrank zu werden. Hm? Das haben wir ja auch schon gesehen in Brands Traum.
3: Hm.
0: Der kein Traum war?
1: Ja, genau. In, in Brans Visionstraum. Ja. Aber was wir hören, ist, dass sie wohl sehr viel Gegenwind hatten. War hm. das dieser Sturm? der den Bran gesehen hat. Ja, die Sache ist, wenn man das alles so ein bisschen metaphorischer betrachtet, dann hat Bran ja gesehen, dass sie in einen Sturm hineinfahren, wo wir ja schon gesagt haben, das könnte sich auch darauf beziehen, dass äh, die Zukunft turbulent, äh, schlecht, wie du es auch immer nennen willst, wird. Ja. Man kann natürlich auch diesen Gegenwind metaphorisch betrachten.
0: Ja, ich... Hab vielleicht, also gleich, ich hätte es jetzt bei Roderick erst gemacht, wenn ich ein bisschen auf den eingegangen wäre und auf seine History jetzt auf diese Reise. Es gibt ja die Stelle, wo gesagt wird, dass er ja beinahe über Bord gegangen wäre.
2: Ja.
0: Ich lese kurz, also hier, hier. und beinahe war er über Bord gegangen, als der Sturm sie unerwarteterweise vor Drachenstein packte. Vielleicht war es tatsächlich dieser Sturm. Ja. Das könnte tatsächlich, ich habe das sehr oft tatsächlich gesagt, das könnte sehr gut sein. und Vielleicht bin ich letzte Woche ein bisschen zu viel auf die Metapher gegangen und nicht so viel auf den tatsächlichen Sturm, den wir jetzt hier in der Vergangenheit hatten. Ich würde sagen, das eine schließt das andere
1: nicht aus.
2: Ja, das... Denn natürlich.
1: man kann natürlich, wenn man jetzt völlig wild gehen will, auch sich überlegen, ob... Dieser Sturm oder dieser Gegenwind, von dem gesprochen wird, auch was ist, was von den Göttern geschickt wird, um Kettlen zu signalisieren,
0: macht das mal nicht. Dass Ich glaube, bis wir, bis wir hier mit Götterdeutungen ankommen müssen, müssten wir ein bisschen mehr über Götter erfahren, um das realistisch gesehen tun zu
1: können. Ja. Ich, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen. Kann man ja mal so als Theorien Raum, Raum werfen. Was ich nämlich auch noch so im Kopf hatte, war, ich weiß nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber ich meine in dem John-Kapitel, wo es darum ging, dass sie gerade nach Castle Black auf dem Weg sind, hm. zur Nachtwache. Kam wohl auch vor, dass da wohl sehr viel Gegenwind und sehr viel eisiger Gegenwind war. Vielleicht ja. versuchte eine Entität, die Starks
3: beisammenzuhalten in Winterfell. Boah.
0: <lacht> Uff. Okay. Ne nehmen wir einfach so hin. Also, Ausgangssituation ist geklärt. Die legen gleich in Königsmund an. Und Cat möchte die Ruderer bezahlen. Und zwar mhm. jede mit einem Silberhirschen. Mhm. Und ein Silberhirsch sind fast 19 Fruchtküchlein. Das klingt schon gar nicht so wenig für ein Trinkgeld. Nö, aber es denn, ist auch nicht ultra viel.
1: Ja, das ist richtig, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Ruderer schon bezahlt werden für ihren Dienst. Also flat vom Käpt'n.
0: Ja, ich hoffe, die Klamen reden nicht nur sein, davon, oder? wenn
1: die Gäste sagen, ja, die kriegen
0: auch was, oder? Nee, hoffe ich nicht.
1: Deswegen, also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das wirklich nur ein Bonus für die Ruderer ist. Und dann... Ja.
0: Es ist schon ganz gut, ja.
1: Und was man ja auch nicht äh, vergessen darf, also Catelyn könnte wahrscheinlich denen nicht mal irgendwie so jedem einen Golddrachen zahlen oder so, weil das werden ja schon eine ganze Menge Ruderer sein. Das, das heißt, es geht dann auch irgendwann ins Geld.
0: Ja. Genau, der Kapitän des Schiffes, mit dem sie gereist sind, das ist Kapitän Moreo. Moreo Tumitis. Sorry, ich musste gerade im Buch nachschauen. Äh, und der ist ein Tyroshi. Was mhm. ist ein Tyroshi, Alex?
3: Das Never sind heard of that. Menschen mit sehr
1: lustig gefärbten Haaren und Bärten.
2: Mhm. Und wo kommen die her? Das
0: ist Tyrosch.
1: <lacht> Stimmt ja, doch schon im Namen.
0: Hm? Okay. Ich wollte es nur einmal klar machen für die Leute, die das Nein. Wort vielleicht nicht gehört haben. Okay. Also Tyrosch ist eine Stadt. Die nicht in Westeros liegt, sondern in Essos, also auf dem mhm. anderen Kontinent, wo wir vor 800 Kapiteln mal Daenerys gesehen haben. Und scheinbar ist hier sein Job, diese Galeere zu fahren oder zu kommandieren. Und was man Tiroshis eigentlich immer nachsagt, dass sie sehr habgierig sind, das wird hier auch erwähnt. Mhm. Deswegen auch ein bisschen geldgeil. Deswegen gibt es einen längeren Part in diesem Kapitel, wo Cat sich so ein bisschen mit dem Mann. Nicht schreitet, aber so ein bisschen manövriert, Ach so. wie jetzt die Ruderer ja. bezahlt werden, ob sie ihm das Geld gibt oder nicht. Ja. Ja.
1: Er, Erstmal würde ich zu Moreo gerne noch sagen, der muss schon eine ziemlich krasse Karriere hingelegt haben, weil, also er hat sich anscheinend von ganz unten hochgearbeitet. Mhm. Das ist jetzt sein viertes Schiff. Mhm. Und so eine, das ist ja eine Galeere, ne? Mit Ruderern auch. Und das ist ja schon, zumindest so nach meinem Empfinden, so ein Top-Notch-High-Class-Schiff. Und jo. war ja auch, als die in Weißwasserhafen waren, also Kettlin und Roderick, das schnellste Schiff mit Ruderern, was gerade da war. Ja. Und das war auch gut, dass sie Ruderer hatten, weil die hatten die ganze Zeit Regen, Gegenwind. Das heißt, ohne Ruderer wären sie jetzt ich glaube, Sie haben es gesagt, irgendwie jetzt ist bei den Stepstones oder so. Also bei den,
0: äh. Nee, Stepstones ist sind ja noch heute südlich. Das macht keinen Sinn.
1: Nee, wo waren die? Wo waren die denn?
0: Also, es wurde gesagt hier, dass äh, Roderick wollte eine Schaluppe. Das musste ich kurz googeln. Das ist ein kleines Segelbötchen, was häufiger so von Fischern benutzt wird. Und mit Ach, dem Boden Fingern vier, vier, sie nicht vorbei. Komplett halt woanders, weil die viel zu langsam werden. wären. Mit so einem Mini-Segelboot zu zweit. Ja. Anstatt halt mit so einer Galeere mit 60 Ruderern, die natürlich auch gegen den Wind gut performt.
1: Also wie gesagt, also bei den vier Fingern wären sie nicht vorbei. Also sie hätten ja. gefühlt nicht mal die Hälfte de des Weges jetzt hinter sich.
0: Genau. Wir fahren etwas über Cat Cats Hände. Denn die tun immer noch weh. Nicht Dieser pulsierende Schmerz, den ich eigentlich manchmal ganz geil finde. Also wenn es nicht mehr so schmerzhaft ist, sonst wenn es nur noch pulsiert. Und sie kann zwei Finger nicht mehr bewegen. Hm. wir hier einfach als Hintergrund, neben Info, ohne es heute erklärt zu bekommen. Also, die Schnitte waren tief, das wissen wir, bis auf die Knochen. Aber scheinbar ist da auch ein bisschen was an Nerven vermutlich. Oder, oder Sehnen, so Sehnen, Muskulatur, irgendwas nachhaltig kaputt gegangen.
1: Also, was man ja auch nicht vergessen darf, die Maester sind zwar schon krass mit ihren medizinischen Fähigkeiten, aber ich glaube, die sind nicht auf dem Level, was wir heute könnten. Also ich glaube, wenn bei denen Nein. so ein Sehnenstrang komplett durchtrennt ist, dann ist er durch. Dann war es das. Ja. Oder Sehne oder Muskel komplett durch. Also Also, Sehnen wahrscheinlich würde
0: vielleicht sogar noch viel Sinn machen, weil es ist doch so, dass Kleiner und Ringfinger hängen doch an der gleichen Sehne. Deswegen kann man die so schlecht unterschiedlich ja. voneinander bewegen, oder nicht?
1: Lass uns jetzt, also ich möchte jetzt keine medizinischen Aussagen der treffen. Der medizin -Podcast. Aber, Ja. <lacht> So kennt ihr uns. Ähm, Profis in allem. Außer Game of Thrones. Äh, Ey. Aber. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Hochstapel, ne? Ähm, ja, aber Fall. ja, also ich gehe auch davon aus, dass der Kleine und der Ringfinger sind, wahrscheinlich.
0: Würde ich jetzt sagen, mit den letzten Fingern an einer Hand. Ja, genau. Na ja. Dann betritt Sir Roderick die Bühne. Über den einfach ein paar kurze Fakten. Er sagt selber, dass er seit zwei Tagen nicht mehr sterben wollte. Das heißt, die Überfahrt war für den wirklich nicht so richtig geil. Ähm, er ist dünner als bei der Abfahrt, macht Sinn, weil viel isst du wahrscheinlich nicht, wenn du die ganze Zeit kurz an der Reling hängst. Und auch wenn du es isst, es kommt halt direkt wieder raus. Genau. Er wäre beinahe über Bord gegangen wegen unserem Sturm. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Und er musste sich... Den Bart abrasieren, hätte er hatte einen recht markanten Backenbart, der aber leider durch seine Reling-Action ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist und deswegen vorsorglich lieber entfernt wurde. Das wird später noch halbwegs wichtig. Ja. Angemerkt zumindest.
1: Spannend, finde ich erstmal. Normalerweise ist es ja so, wenn, wenn Bärte abrasiert werden, wirkt man danach ja üblicherweise jünger. Mhm. Sir Roderick wirkt dadurch einfach zehn Jahre älter. Ja. Was ich auch irgendwie interessant finde. Das heißt, er muss vielleicht schon ein man sehr dann mehr faltiges... Falten sieht oder ja, so. ja. ja, das ist genau das, was ich denke, dass er mit seinem Backenbart wahrscheinlich sehr viele Falten so um Augen, Hals und so kaschieren konnte.
0: Ja. Oder vielleicht auch schon ja.
1: so eingefallene Wangen und so. Irgendwie
0: sowas vielleicht. Kann alles sein. Auf jeden ja. Fall wirkt er älter als vorher. Die beiden gehen jetzt also an Land. Und sie haben sich überlegt, natürlich, was sie machen wollen. Wir wüssten einfach nur, dass sie wollten irgendwie nach King's Landing und wahrscheinlich mit Ned reden, wäre jetzt so die Überlegung gewesen. Wie wir später erfahren, die sind noch nicht da. Also haben sie sich erstmal überlegt, dass sie den Waffenmeister des Königs finden wollen, um mit ihm über den Dolch zu reden. Mein
3: erster Gedanke da war, ist das ein Lannistermann
1: und ist er vertrauenswürdig?
0: Ja. Ich habe es einmal recherchiert. Sein Name wird genannt. Ich habe ihn mir allerdings erst deutlich später aufgeschrieben. Ser Aaron Ser Aaron, genau mit Nachnamen, hast du ihn auch aufgeschrieben? Nee, ich habe mir nur
1: Sir Aaron aufgeschrieben.
0: Okay. Shit, ich hab's auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben. Sonst im Zweifel könnt ihr es auch nachlesen, oder wir werden es gleich irgendwann sagen. Der gute Mann. Ich habe ihn gesucht, es, ist, es gibt sehr wenig Informationen zu ihm. Er gehört zu einem Haus, aber es mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Wir wissen nicht, das Verhandlungsverhältnis mit dem äh,
3: Lord des Hauses. Also, keine Ahnung, was da genau der Plan ist. Aaron Santaga,
0: da sehe ich's. Waffenmeister des Königs finden. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich erstmal nur Serodrik tun, weil Cats Gesicht möglicherweise erkannt werden könnte und damit deren geheime Mission auffliegen würde, wenn ein offizieller Post merkt, dass Catelyn Stark in der Stadt ist. Und da kommt ihnen vermutlich eine Person in den Kopf, die Catelyn erkennen könnte. Und das ist Kleinfinger. Wir werden heute ja. viel über Kleinfinger reden. Ja. A.K.A. Peter Baelish, A.K.A. Littlefinger, A.K.A. Lord Baelish. Genau, also wundert euch nicht, wenn wir eine dieser vier Varianten sagen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass häufiger ein Littlefinger dabei rausrutscht. Dann wahrscheinlich. halte ich auch für ja. sehr wahrscheinlich. Nur, damit ihr schon mal vorgewarnt seid.
1: Wie schlimm findest du Kleinfinger als Übersetzung? Kleinfinger ist eine ordentliche Übersetzung, weil wir kriegen ja jetzt auch eine kurze Abhandlung über seine Vergangenheit und wie ja. er überhaupt zu diesem Spitznamen gekommen ist. Also das Haus Baelisch oder bälisch. Ähm, hat Ländereien auf
0: den Fingern. Hm. Und zwar auf dem kleinsten. Genau. Die Finger sind eine küstenreiche, so Halb bergige, Halbinsel, Halbinselregion. Also vier Groß. Stück. Ja. In den Landen des, also die gehören zum Grüntal. Letztendlich, ja. ich. genau. die sind im, an, ans
1: Grünen Tal irgendwie auch so ein bisschen angeschlossen. Genau. Äh, also unter der Oberherrschaft des Hauses Arryn dann. Ja. Ähm, genau, und also Peter Baelish wurde als Mündel ähm, an Catlins Vater gegeben, also das Haus Tully. Mhm. Und da hat Katlin's Bruder ihm dann den Namen Kleinfinger gegeben. Zum einen halt, weil Haushalt vom kleinsten der Finger kommt. Dementsprechend muss ich auch zugeben, also ist halt einfach der passende Name. Hm. Und weil er auch immer ein ziemlicher Lauch war. <lacht> ja, komm, hast du jemals eine, eine Beschreibung von einer Person gelesen, die mehr nach Lauch klingt.
0: Ich glaube, bei mir würde, es, mir würde es eher auffallen, wenn die Person groß und halt absolut unmuskulös wäre, als klein. Nee, das unmuskulös. wäre Spargel. Ja, aber Spargel und Lauch sind ja Ach so. Ah. Nee, also für mich ist
1: Lauch immer halt, dass du halt so ein absolut Haut und Knochen nix könnt. Gegenteil von Schrank.
0: Ja, okay, wow. <lacht> Lauch ist das Gegenteil von Schrank. Wenn ihr irgendwas mitnehmt aus dieser Folge, ja Lauch ist das Gegenteil von Schrank. Ja, und Catelyn und Peter Bellish haben eine Backstory. Denn, wie du gerade gesagt hast, die beiden sind zusammen groß geworden in Schnellwasser, in den Flusslanden dem Hauptsitz von Haus Tully. Catelyn ist die eine Tully, geborene Tully. Und Peter hat sich in sie verliebt. Und als Catlins Hochzeit verkündet wurde, dass sie mit Brandon Stark vermählt werden sollte, also Nets großen Bruder. Ihr erinnert euch vielleicht an das Kapitel, wo wir gesagt haben, dass Nett alles nicht, alles das, was er in seinem Leben gerade tut, eigentlich nicht wollte. Nett ist der ewige Zweite. Der ewige Zweite. Der zweite Verlobte, Verlobte
1: von Catlin.
0: Ja. Da dachte sich Peter, dass es eine richtig gute Idee wäre, doch sich jetzt zu duellieren mit dem guten Brandon. Er hat verloren. Spoiler, denn Brandon war wahrscheinlich ein Schrank.
1: Also, was man ja erstmal sagen muss: Also, Brandon, was wir bisher von ihm gehört haben, ist, dass er ein sehr fähiger Soldat war. Mhm. Er war älter. Mhm, deutlich älter. Dementsprechend auch schon geübter im Kampf. Ja. Und ich war, ich hab es im Kopf, ich weiß nicht, ob es gesagt wurde, also ob ich da irgendwas vermische oder nicht. In meinem Kopf ist es so, dass auch immer gesagt wurde, dass er noch mal größer und kräftiger war als Ned.
0: Das kann sehr gut sein.
1: Und Nett wurde jetzt ja nicht, also Ned wurde ja jetzt nicht als ein zweiter Robert beschrieben, aber Ned wurde ja schon auch als kräftig beschrieben. Also Nett wurde ja jetzt auch nicht als dünn bezeichnet. Nein. Ähm... Also, Brandon ist eigentlich niemand, den du leichtfertig herausforderst. Vor allem in einem so ernsten Setting. Also, ich meine, wenn Peter jetzt gesagt hätte, einfach so, weißt du, äh, Brandon kommt nach Schnellwasser und im Hofe trainiert und Peter sagt mal, hey, lass mal hier Turnierschwerter, ne, Maybe. Von mir aus. Hey, come on. Kann man machen. Aber mit einem solchen, mit so high, hohen hohen Einsätzen, wie ja. Peter da hier die ähm, wie nennt man das? Dieses Duell aufgefordert hat. Denn das Duell sollte ja anscheinend um Catelyn gehen. Ja. Schon mutig. Ja. Und anscheinend war es wohl sehr mutig, denn Brandon war wohl kurz davor, ihn
0: einen Kopf kürzer zu machen. Na nicht ganz. Also, Brandon war 20, Peter war da 14, im Buch steht kaum 15. Das, mhm. Also, ich hätte ehrlich erst gedacht, der wäre gerade 15 geworden oder so, das würde aber von meiner Zeitrechnung her nicht passen. Dazu gleich mehr. Und genau, Catlin hat Brandon gebeten, ihn halt nicht zu töten. Anflehre. Ja.
1: Das ist für mich ein ziemlicher Unterschied.
0: Töten. Entschuldigung, ja, ich hab's nicht aufgeschrieben. Ich probiere gerade frei nachzuerzählen. Und Brandon hat dem zugestimmt, hat ihn erst so ein bisschen halt leicht verletzt, damit er irgendwann aufgibt. Aber Peter wollte nicht aufgeben, deswegen hat er ihm dann eine recht heftige Narbe hinzugefügt, wo Catelyn auch dachte, dass Peter tot sei und die er immer noch trägt. Und nach diesen Geschehnissen und nachdem Littlefinger dann wieder zu Kräften gekommen wurde, ist wurde er weggeschickt. So. Von mhm. Catelyns Vater. Und das war nach meiner Zeitrechnung vor 16 Jahren.
3: und 16 Jahre jemanden nicht sehen ist schon viel Zeit also
1: ja also 16 Jahre ist natürlich erstmal eine lange Zeit in dem Fall sogar nochmal krasser weil es länger ist als sie vorher schon gelebt haben ja ähm, weißt du wenn du jetzt 50 bist und du siehst jemanden 16 Jahre nicht es ist dann so ein bisschen ist auch eine extrem lange Zeit, aber ist halt relativ viel weniger. Ja. Ich würde unseren Zuhörenden oder unsere Zuhörenden einfach mal bitten, diesen Fakt, dass sie sich jetzt 16 Jahre nicht gesehen haben, im Kopf zu behalten. Nicht zwingend nur für dieses Kapitel, sondern allgemein für den Kontext. Wollen wir einfach sagen, wir packen klein, das in den Hinterkopf, Alex? Kleinfinger und also wie deren Dynamik, vor allem von Kleinfingers Seite. Ich glaube, jeder, der Game of Thrones gesehen hat oder gelesen hat, weiß schon exakt, was ich meine. Aber ja. einfach mal so als, als Kontext. Da, ja. Die haben sich sehr, sehr lange nicht gesehen. Und zwar auch in einer Zeit, wo man eigentlich an neue Wege einschlägt, dann ohne einander
0: ja, das haben sie ja teilweise auch gemacht. Aber wie gesagt, wir behalten das mal im Hinterkopf, würde ich mhm. sagen, auch für uns. Damit wir da in Zukunft vielleicht nochmal draufschauen können. Was hat Littlefinger oder Kleinfinger in dieser Zeit gemacht? Er hat es geschafft, in den kleinen Rat zu kommen. Ja, vorher, also
1: einmal hatte er einen Brief geschickt, den mhm. Catelyn aber ungesehen verbrannt hat. Mhm. Das heißt, sie hat ihn nicht mal auf gelesen gelassen, sondern auf Received. Wow. <lacht> und, äh, ja, und ich finde sehr schön, wie das beschrieben wird, wo kommt, dass Peter anscheinend Gefühle für Catelyn hatte, sie aber nicht für ihn. Hm. Weil aus Catelyns Sicht wird halt geschrieben, für mich war er wie ein Bruder, doch seine Gefühle für mich waren Punkt, Punkt, Punkt. Mehr als brüderlich. Sie hat ihn einfach gebrozoned.
0: Ja, aber ist ja irgendwo auch verständlich.
1: Ja, natürlich, ey. Aber aber der muss anscheinend schon sehr, sehr hart versucht haben. Ja. Ich glaube, der hatte schon einen sehr, sehr starken Crush.
0: Ich habe ein bisschen was heute zu ihm nachgelesen. Da wird noch einiges kommen, wo wir darüber nochmal reden müssen, aber das in einer zukünftigen Folge. Hm? Darf ich jetzt Peters aktuelle ja, Tätigkeit? Spielen? Also,
1: man, man muss ihm wirklich zugutehalten. Der ist ein anscheinend ein krasser Politiker. Denn von einem so winzigen, ich möchte nicht sagen niemand. nutzlos, aber fast das nutzlosen Haus. Also, er ja. ist
0: schon ein Adliger, ne? Das ist natürlich. Ja, aber unter den Adligen ist er niemand.
1: Ja. Also eben gehört Ländereien auf einer Mini-Halbinsel.
0: Ihm gehören Mini-Ländereien auf einer Mini-Halbinsel. Also okay. ja, ja, die, die Familie, das ist es wirklich nicht. Nein. Aber er hat es geschafft in den kleinen Rat, was ja das höchste politische Beratergremium im Staat ist. Höher ja, kannst du nicht kommen als Politiker,
1: wenn du nicht gerade König bist. Ja, Hand des Königs so oder König, würde ich sagen. Das wären. Ja, die nein, beiden. Gut, du hast recht, natürlich. König, also Hand des König wäre das höchste politische Amt, was du erreichen kannst. Aber dich dahin zu arbeiten, ist natürlich sehr schwer, weil das ist ja sehr viel Vetternwirtschaft. Aber kleiner Machst. Rat, also sich in den kleinen Rat zu arbeiten, ist schon. Und zwar alleine, ohne dass dein deine Eltern da irgendwie schon Vorarbeit geleistet haben, ist schon enorm. Kurze Frage, was mir gerade einfällt. Du hast gesagt, du hast ein bisschen was über ihn gelesen. Ja. Ähm, weiß man, warum er Mündel von dem Haus Tully wurde?
0: Ich würde mich jetzt tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Ich würde behaupten, es wurde nicht gesagt.
1: Also in dem Kapitel wurde es auf keinen Fall gesagt. Die Frage ist halt, ob es irgendwann sonst genannt wird. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern an den Grund, ähm, nee. weil ich finde das krass, so weil das ja auch schon ein ziemlich politischer Aufstieg, an ein solches Haus oder an einen solchen Hof gebracht zu werden. Ah, weil das Haus so. Tully ist ja schon eine größere Nummer.
0: Ähm, der Vater von Peter Baelish hat mit dem Vater von Cat gekämpft im Krieg der neuen Heller Könige. Ah. Und da haben die sich befreundet. Und deswegen ah, okay. ähm, ist Peter darüber geschickt worden.
1: Okay, das heißt, Peter Baelish hatte schon einen kleinen Kickstart für seine politische Karriere durch seinen Vater, dass er ja. ein Mündel an diesem Haus wurde. Schmälert aber ehrlich gesagt nicht sein, dass das, die Props, Nein. die man ihm aussprechen muss, diese Nein.
0: Leiter erklommen zu haben. Spätestens nach dem Duell, da was er verloren hat, denke ich auch, wird er keine Unterstützung mehr vom Haus Tally erhalten haben. Ne. Groß. Ähm, deswegen. Das ist schon beachtlich. Und er ist Meister der Münze, also für ja, ja. die Staatsfinanzen zuständig. Das hat mir noch nicht gesagt. Was, also eigentlich gibt es ja keinen unwichtigen Titel in dieser Runde. Ich würde um sagen, es ist der unbeliebteste. Ja, du musst halt gucken, dass irgendwie Geld reinkommt. Das macht euch auf jeden Fall beim Volk meistens ja. nicht so beliebt. Nicht nur
1: das, du bist halt auch der, den alle anderen hassen, weil alle anderen wollen Geld ausgeben. Und du bist der, der im Zweifel sagen muss, nee, gib es nicht.
0: Ja, aber wie wir später über Littlefinger erfahren werden, ist das bei dem nicht so oft der Fall, denn der besorgt das irgendwie immer schon irgendwie dahin, dass es passt. Aber dazu auch dann
1: mehr. Und dieses dann bedeutet in Z Z Zukunft, Zukunft. Da kommt heute noch nicht viel zu.
0: Ach so, das, ja, in dem anderen Kapitel. Ja. Ja. Ich, ja, nicht später heute. Und nachdem wir all das gelernt haben, die Backstory von Peter Bellisch kriegen wir jetzt die Backstory von Königsmund.
1: Kurz, Und Alex, Frage? Ähm, stopp, 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 stopp. Ich möchte noch nicht in dieses Thema rein. Ich möchte. Also, erstmal fahren wir auf Königsmund zu und wir sehen erstmal, es ist eine Stadt mit drei sehr prägnanten Hügeln. Genau, eigentlich wird da nachher die Hügel, aber ich würde jetzt eben einmal Königsmund vorher abhandeln, bevor wir über das große Thema der Benennung sprechen. Ich denke mal, das meinst du, oder?
3: Ja. Ich, ähm, ja.
1: Also, okay. es gibt diese drei Hügel, die sind. Äh, nach den drei Targaryen-Eroberern benannt. Also Visenya und Raenis, die zwei Schwestern von Aegon. Auf Visenias Hügel steht die Septe. Auf Raenis Hügel steht die Drachengrube. Die Ruine der Drachengrube
0: Ae inzwischen. Hm? Die Ruine der Drachengrube so, inzwischen. Ja,
1: aber auf Aegons Hügel steht dann der Rote Bergfried. Was... Finde ich auch irgendwie sehr clever gemacht ist, weil zumindest zur Hochzeit der Targaryen waren das ja die drei Säulen, auf denen der gesamte Staatsapparat aufgebaut hat.
0: König ja, Normalerweise sagt man immer König und Glaube oder ja, genau, und die, Glaube. Ja, Aber bei den Targaryen
1: kommt halt die dritte Säule der Drachen dazu. Drachen dazu, ja. ähm, Wie du schon gesagt hast, mittlerweile ist es eine Säule, nur ich finde das sehr eine schön, Ruine. dass diese Du hast völlig recht, was auch immer ich gesagt habe. Ich weiß es nicht. Säule. Ah, okay. Nee, Ruine, meinte ich. <lacht> ähm, aber ich finde das sehr schön, so als Bild diese drei Hügel, die einfach wirklich so auch anscheinend ja sehr hoch aufragen. Also es sind ja nicht nur anscheinend so kleine Erderhebungen, sondern
0: Fairerweise sind ja auch die Gebäude da drauf recht massiv.
1: Ja, natürlich. Aber es, sie haben natürlich dadurch auch eine Strahlkraft und zeigen dadurch ja auch sehr Definitiv. die Wichtigkeit dieser drei Institution, Genau. Und spannend fand ich noch der Rote Bergfried hat sieben Türme. Mhm. Wieder die omnipräsente Zahl sieben. Mhm. Außerhalb des Nordens, also überall da, wo der Glauben an die sieben
0: vorherrscht, immer die Zahl sieben. Ja, aber auch hier die, ähm, die große Septe von Baelor ist es ja. Die ja von mhm. Baelor dem Seligen gebaut wurde, hatten wir auch schon mal kurz angerissen vor ein paar Folgen. Das geht auch. Vielen. Sieben, sieben ja. Türme, glaube ich, waren das, ne? Ja,
1: gut. Das da ist ja auch die Septe der sieben. es das heißt auch ja, Septa, äh, äh, Septe Also. Ja, ja, klar. Nur auch anscheinend ist der König auch sehr, oder die herrschende Figur im Roten Bergfried sehr verbandelt halt mit den sieben. Da ist keine direkte Trennung zwischen Staat und Kirche. Nee. Und kurze, also wirklich nur kurze Side Note: Aktuell noch komplett irrelevant. Später vielleicht mal ganz spannend und gut zu wissen. Alle Baumeister, Handwerker, was auch immer, die an der Bau des Roten Bergfrieds mitgewirkt haben,
0: sind tot. Das macht ja äh, Sinn, das war ja vor 300 Jahren, Alex. <lacht>
1: <lacht> ja, aber sie wurden, also Sie sind üblicherweise nicht an natürlichen Umständen gestorben, sondern sie wurden aufgrund dessen, dass sie daran mitgebaut haben, wurden sie alle getötet von Aegon's Sohn, weil der den Roten Bergfried erst
0: fertiggestellt. Nicht nee, Sohn? Doch Sohn. Ah sorry. Aber es ist also es war Aegons zweiter Nachfolger, aber es war sein zweiter Sohn.
1: Ach so, ja, aber Aegon ja, hat, ja, ja. hat seine rote... Aegon hat seinen roten Bergfried gar nicht mehr fertigstellen können, genau. sondern er wurde dann halt danach erst fertiggestellt. Und um die ganzen Geheimgänge und alles in dieser Burg geheim zu halten, wurden dann einfach alle Menschen, die daran mitgebaut haben,
0: umgebracht. Ja. Der zuständige König in der Zeit hieß nicht umsonst Maegor der Grausame. Ja. Aber wie gesagt, also das hat
1: jetzt erstmal noch gar keine Bewandtnis, aber mhm. das ist ganz gut im Hinterkopf zu behalten, das könnte ja. nochmal spannend werden.
0: HBO, gebt mir diese verdammte <lacht> Serie. Ich will das sehen. Ich habe ja. es eben nochmal nachgelesen, die haben drei Tage gefeiert und dann wurden
3: sie alle geköpft. Ja, ich will es sehen.
0: Bitte. Danke.
1: Du möchtest sehen, wie diese tausenden Bauleute alle einzeln geköpft werden. Ja. Eine ganze Folge, wo nur Köpfe rollen.
0: <lacht> Nein, das ist nicht unbedingt, aber ich will diese, ich will diese Stimmung miterleben, diese Stimmungsschwankung ja. von Party, wir haben es geschafft, wir kriegen hier ein Fest, mal weil wir gute Arbeit geleistet haben, zu wortwörtlich dem Cut, wo sie alle sterben. Ja. Und wie dann also, auch die Bevölkerung darauf reagiert. Genau, bitte. HBO, nehmt ja. einfach Feuer und Blut und verfilmt es Kapitel für Kapitel. Ja, House of the Dragon, guter Anfang, gute Zeit ausgesucht, gute Umstände. Ab Staffel 3 wird es auch richtig ballern, aber bitte verfilmt einfach dieses komplette Buch. Dankeschön. Ja. Kleiner Mini-Rant heute.
1: Oh, ist ja weniger ein Rant, ist ja mehr eine, eine Bitte.
0: Genau. Eine freundliche Bitte. Königsmund erstreckt sich, soweit Catlin es sehen kann, am Ufer. Es gibt 100 Kais, also Anlegepunkte für Schiffe. Hm. Sie sieht in der weiten Entfernung eine Stadtmauer und sie sieht diese drei Hügel mit den drei markantesten Gebäuden. Und diese Stadt ist ja der Ort, wo Aegon, der Eroberer, mit seinen beiden Schwestern das erste Mal das Festland von Westeros betrat, vorher auf Drachenstein residiert.
1: Man könnte sagen, er ist dort
0: gelandet. Deswegen heißt dieser Ort im Original auch King's Landing, was absolut viel Sinn macht. Und Alex, ich habe eine Frage an dich, die ich hier stellen wollte. Ja. Hate the Name, habe ich die kleine ja. Kategorie genannt, die sich vielleicht einfügen wird. Wie sehr hast du diesen Namen?
1: Ich verstehe ihn einfach nicht. Also bei allen möglichen anderen Übersetzungen kann ich es vielleicht sogar nachvollziehen. Also sowas wie, dass man die diese gegebenen Nachnamen von ähm, Bastard übersetzt. Würde ich verstehen, mhm. weil das hat, dass sie Snow oder Schnee heißen, das hat damit zu tun, dass sie im Norden sind. Ja. River und, ach, was ja. weiß ich. Ähm aber allgemein, warum zum Teufel übersetzt man Eigennamen? Und wenn man sie übersetzt, dann muss man sich doch vorher darüber Gedanken machen, ob der Name eine Bewandtnis hat. Und man könnte es natürlich irgendwie versuchen zu argumentieren, ja, Mündung, also Mund, Mündung, da, aber da mündet ja nix. Da mündet naja, doch kein der König.
0: Da mündet der Schwarzwasser in den Ozean.
1: Ja, da nenne es Schwarzwassermündung und nicht Königsmündung.
0: Königsmündung. Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, so die Sache, warum sie es übersetzt haben, weil einfach sehr, sehr viele Namen in dieser Welt sprechend sind. Wie du schon sagtest, die Bastarde heißen halt Schnee und Strom und äh, Sand oder Wasser. so. Haben. Sand. Wasser, genau, also. Bügel. Sachen, die sprechen. Es gibt ja. Hausnamen, die sprechen. Und Königsmund tut es halt nicht im Sinne des Originals. Würde ich sagen. Ja. Deswegen auch eine komische Übersetzung. Ich wüsste nicht, was besser ist, weil Königslandung ist es auf jeden Fall nicht.
3: Finde ich. Dann mach irgendwas
1: anderes mit des Königs Ankunft, dann mach halt einen Scheißnamen draus, aber oder committe einfach gar nicht für übersetzte Eigennamen, sondern zieh halt einfach die Originale durch. Ja. Ich meine die ersten, also ich ich kann es nicht beweisen und ich bin mir auch nicht 100% sicher, okay. aber ich meine, die ersten in Deutschland verfügbaren Übersetzungen hatten keinen übersetzten Namen. Ja.
0: Es gab eine Sondern Neuauflage kam... irgendwann, Roundabout 2010, und ab da wurden die ganzen Namen übersetzt.
1: Genau. Und ich hab, ich bin kein großer Fan insgesamt von übersetzten Eigennamen, weil ich es insgesamt eigentlich blöd finde, das zu machen. Aber wenn man es macht, dann muss man sich bitte darum kümmern, dass man es, wenn man es übersetzt, den Sinn beibehält. Das wäre so, als ob man die Bastarde im Norden im Deutschen nicht Schnee, sondern Eis genannt hätte. So. Ja, es ist gleiche Idee, aber nein, es ist nicht das Gleiche.
3: Und nee. deswegen, also das finde ich schon irgendwie komisch. Von, äh, und ich verstehe es halt überhaupt nicht.
1: Ja. Also es, du hast schon recht, mir fällt jetzt spontan halt auch nichts Besseres ein, aber das macht's nach meinem Empfinden auch nicht viel besser.
2: Also es
0: gibt im Duden gibt es Die Mund. Ja. Ein sehr altdeutsches Wort dafür. Für was? Für äh, Im Germanischen das Recht des Recht Gewalt des Hausherrn über die in der Hausgemeinschaft lebenden, von ihm zu schützenden Personen. Also der Rechtsschutz oder der Schirm.
1: halt nicht, keiner. Ich glaube nicht, dass sie auf dieses Wort hinaus wollten. Ich glaube eher, es war mit Mündung von Flussmündung. Weil es mündet ja nun mal ein Fluss da, das mit dem Schwarzwasser, das ist ja auch korrekt. Nur, ich weiß nicht, ich irgendwie, ich es halt so schade, dass dieser Teil des Namens im Deutschen halt so komplett verloren geht.
0: Ja. Vielleicht sind wir einfach ein bisschen zu englisch affin, aber ich finde zum Beispiel, dass viele der englischen Namen halt besser irgendwie flown, also sich ja. besser anfühlen, sie zu benutzen. Obwohl es bei manchen auch hier gar nicht so ist, aber ich glaube, zum Beispiel
1: muss ich zugeben, Littlefinger float besser als Kleinfinger.
3: Ja. Genau. Aber
1: das ist auch, aber dazu haben sie es ja auch übersetzt, sodass es passt.
0: Ja. Kleinfinger klingt aber auch okay. Und
1: bei Königsmund
0: ja. Ja, ich denke, wir sollten weitermachen. Vor ja. uns hier ein bisschen verlieren.
1: Machen irgendwann ein Special, wo wir uns über alle bescheuerten Übersetzungen einfach, einfach nur ranten.
0: Okay, das kommt <lacht> auf die Liste.
1: Ich glaube nicht, dass das jemand hören will.
0: Wenn ihr es hören wollt, schreibt gerne unter den Instagram-Post zu dieser Folge, dann kriegen wir ein bisschen Feedback. Okay, Alex. Ich würde sagen, Inzwischen herrschen nicht mehr die Tergarien, sondern die Zosbaratheon. Und langsam sind wir da. Mhm.
3: Ja, also es gibt eine sehr lange
0: Passage, die das, die Anlegeprozedur beschreibt. Da habe ich jetzt eigentlich nichts zu. Hast du da irgendwas? Nö. Okay. Da wird noch geklärt, wie das, was ich eben angesprochen hatte, wie Catlin dann die Ruderer bezahlt.
3: Ja.
1: Spannend finde ich noch, ähm, also wie du ja schon gesagt hast, der Captain wollte das ja eigentlich übernehmen, das Trinkgeld. Mhm. Man kann jetzt davon ausgehen, dass er dann vorgehabt hätte, das nicht weiterzugeben. Das sind jetzt aber
0: fiese Anschuldigungen hier.
1: Ich schuldige gar nichts an. Ich sage nur, dass äh, das wahrscheinlich der Grund ist, warum Catlin es selber machen möchte und sie ja. also sie gibt es halt selber weiter. Die Begründung, warum der Captain das selber machen wollte, war oder ist, dass er sagt, die versaufen, verspielen, verhuren das eh. Jetzt bei ihrer an, also bei dieser Anlandung, bei diesem Anlegen, und er hat halt gesagt, okay, ich bewahre das auf, bis wir wieder zu Hause in tyrosch sind, damit die Familien, mhm. die Frauen, die Kinder was von dem Geld haben. Was ich, wenn man jetzt mal davon absieht, dass er ein Tyroshi ist und die tyroschi ein sehr, schlechten, sehr schlechtes Stigma haben, anscheinend was äh, deren
3: Willen Papier. angeht, äh,
1: mit Geld umzugehen. Finde ich dieses Argument gar nicht so abwegig.
0: Ich ja, kann mir sehr gut halt vorstellen,
1: dass die wenigsten von denen mit diesem Silberstück zu Hause ankommen
0: werden. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist halt eine leere, ein leeres Argument.
1: Ja, nur die Sache ist, wäre kein Meinst du, wäre er kein Tyroshi, hätte Catlin die trotzdem selber bezahlen wollen? Weil sie gibt ja als Kontra zu diesem Argument, sagt sie ja, die Ruderer sollen selbst entscheiden. Das haben die sich selber erarbeitet. Was ja auch ein faires Argument ist, zu sagen so, nee, äh, wenn, wenn die das halt versaufen, verhuren wollen, ist halt deren Ding. Ich würde mal ganz unverfänglich sagen,
0: vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber <lacht> tendenziell eher.
1: Ja. ja. Man kann es schlecht sagen, ne? Weil irgendwie passt würde beides zu kettlen passen.
0: Ja. Obwohl das aber auch einfach nur ein gutes Argument sein könnte, ohne ihm zu sagen, ey Bruder, ich weiß, dass du es bei uns behältst. Deswegen gebe ich es denen. Nee, jetzt.
1: also das ist einfach ein gutes Argument in dem Fall auch. Also das war jetzt gerade ja. mit sehr vielen Wenn und was wäre.
0: Ja. Vorher diskutiert äh, hier Catelyn und Sir Rodrik noch darüber, wie sie jetzt deren Mission ausfüllen. Weil Sir jetzt hier dann praktisch alleine in den Schlund des Löwen, wortwörtlich lannister wappen wagt, um hier den äh, Ritter zu holen. Du hast ja lange gebaut, um das zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Nein,
1: okay. nein. Doch. Äh, Catelyn Holmes, das Schnabeltier, hat einen neuen Fall. Oh. Das ist ja schon mal klar. Aber ja. Rodrik, Robin, Sidekick, ist doch sehr nah beieinander. So. Catelyn Holmes, das Schnabeltier, hat
3: einen Sidekick.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist und so dieser, die Dr. Watson parallel auch einfach Sir Roderick.
1: Ja, ja, nur das Problem ist, Watson hat halt nicht so viel mit Rodrik und der, der ja, ist halt, der ist mir so halt eingefallen schön. ist mit äh, Robin. Ja. Aber ja, Sir Rodrik sagt jetzt halt, dass er den Clark kennt, macht. Ohne Bart, der kennt ihn ja keiner.
0: Sehr viel popkulturelle Anspielung <lacht> heute. Äh, ja, er sagt, es finde ich ganz geil, dass er sagt, ähm, er hat sich selber nicht erkannt ohne Bart und die letzte, ja. lebende, die letzte Person, die ihn ohne Bart gesehen hat, war seine Mutter und die ist seit 40 Jahren tot. Ähm, also, der Mann wird wirklich undercover sein, weil der ist auch keine so geopolitische Figur, wie es eine Catelyn Stark eher ist und den wird wahrscheinlich keiner erkennen. Genau,
1: das Ding ist halt, das kennt man ja auch, also wenn man jemanden nur mit Bart kennt. Es muss ja nicht mal so ein üppiger Backenbart sein und dann kommt jemand ohne Bart an, ganz andere Person. Genauso ja auch. Deswegen funktioniert das ja bei Superman und Clark Kent so gut. Ne? Brille ist ja auch etwas, was viele Menschen sehr unterschiedlich aussehen lässt. Ja. Und wie du schon gesagt hast, vor allem die Feinde auf dem Weg werden, so jemand wie Sir Rodrig nicht mit, nicht zweimal angucken. Das heißt, wahrscheinlich, wenn du ihn sehr lange anguckst und schon sehr, sehr gut kennst, wirst du ihn wahrscheinlich irgendwann erkennen an Augenpartie und so. Weil wir Menschen ja doch sehr gut da drin sind, Gesichter auch abstrahieren zu können. Deswegen zum Beispiel äh, dieser Ser Aaron, wenn der zum Beispiel Rodrik noch aus der Kindheit kennen sollte, wird er ihn vielleicht erkennen, wenn er fünf Minuten mit ihm gesprochen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Weg irgendwas passiert und irgendwas auffliegt, ist halt schon gering. Nur ja. eine andere Frage. Wenn ihn keiner erkennt, ja, warum wird er rein... denn überhaupt zu Ser Aron reingelassen? Das könnte, also Ja. Oder haben alle Waffenmeister, weil Ser Rodrik ist ja der Waffenmeister von äh, Winterfell haben hm. die so, ein, so einen Gildenausweis.
0: <lacht> Vielleicht ist es, wird es über einen Meister gelöst. Du so, ich bin hier ist der Roderick-Waffenmeister von Winterfell und ich würde gerne zum Waffenmeister hier, weil ich habe was, was ich mit ihm sprechen muss. Und dann wird das irgendwie durch einen Meister konfirmt oder so.
1: Ja, aber dann wird das ja auch auffallen wieder. Sie wollen ja genau nicht, dass jemand weiß, dass jemand aus Winterfell da ist.
0: Ja gut, aber das funktioniert ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ja, Du kannst ja nicht viel die Burg reinspazieren spazieren und den ja. finden.
1: Genau, das ist halt genau das, was ich mich halt frage, so.
0: Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass du kein öffentliches Aufsehen erregst und dass du halt nicht so ein Aufsehen erregst, dass also, es bei den oberen Leuten ankommt. Ja. Wenn da jetzt einfach so ein, so ein waffen -Uli aus Winterfell angerückt kommt. Vor allem, wenn ja, kurz,
1: kurz das, später ja sowieso die Hand des Königs noch mit, ich bin vorgeritten, ich soll schon, ja, ja, mal, genau. ich soll schon mal prüfen, Irgendwas. dass die neuen Wachen des, der neuen Hand... Wir haben da diese ganz besondere Waffe, Wache, die will eine helle Bade, die aber 30 Zentimeter lang ist und nicht 35.
0: Ja, irgendwie so Und halt. die
1: möchte die haben, wenn sie hier ankommt, aber Dali... Ich ja, glaube, der fällt halt
0: alleine nicht so auf, als wenn der jetzt ja. Stark auf das. einmal... Das random erscheint.
1: Okay, von mir aus. Ich fand es ja. trotzdem irgendwie erstmal ein bisschen komisch. Ja.
0: Wir haben schon gesagt, Caitlin bezahlt die Ruderer direkt. Und nachdem auch die zweite Hälfte der Transaktion für die Überfahrt bezahlt wurde, empfiehlt Moreo, also Kapitän Moreo, den ein, ein Wirtshaus, in das beide kommen. Und was den wunderschönen Vorteil hat, dass ihn nie nach ihrem Namen gefragt werden und sie sich einfach dorthin begeben können mhm. und dort residieren können.
1: Also erstmal möchte Moreo noch weitere Services verkaufen und zwar will er die, ihr verkaufen, dass die Koffer zur Burg getragen werden. Mhm. Oder das Gepäck halt. Aber macht er logischer, Ja, natürlich. Moreo weiß ja auch, wer sie ist. Ja. <lacht> ähm, also du hast schon gesagt, er empfiehlt dann dieses eine Wirtshaus scheint auch schon ein gehobeneres Wirtshaus zu sein, denn es wird gesagt, dass die, Mann oder Frau, weiß ich nicht, Frau. sauertöpfische alte, ja, Frau. Äh, die beißt wohl auf das, auf die Münze, die Kettlin ihr gibt. Das heißt, es muss ja schon mal mindestens ein Golddrachen kosten. Meinst du? Du beißt doch auf keine andere das Metall drauf, um es zu prüfen. Ja, also, auf Tat? Gold beißt du ja drauf, um zu prüfen, ob es weich ist, sodass du reinbeißen kannst. Um zu Aber prüfen, normalerweise ob das Gold bezahlt das
0: ja normale Volk ja nicht mit Gold.
1: Deswegen frage ich mich, was ist das für ein Wirtshaus? Ist das einfach so ein Wirtshaus? was, Ist das einfach so ein Stundenhotel, was, äh, weil ja auch nicht nach Namen gefragt wird, was üblicherweise dafür genutzt wird, um, damit niemand weiß, dass die Adligen da sind mit der Haushälterin oder so?
0: Ich glaube nicht, dass es Gold ist. Vielleicht ja, aber kann man auch die dann drauf? von den anderen Metallen unterscheiden, keine Ahnung. Okay. Also, weiß ich nicht, aber ich denke nicht, dass das Gold ist. Das wäre viel zu teuer.
1: Naja, also, vielleicht ist das das Gasthaus, wo halt die Adligen hingehen, wenn sie nach Königsmann kommen.
0: Nee, dafür ist es auch zu, zu kacke.
1: Es gab immer große Zimmer und den besten Fischeintopf.
0: Ja, Glückwunsch für den besten Fischeintopf. Ja, die, die Betten sind ja mit Stroh gemacht, das wird kein adeliges Gasthaus sein. Ja, ganze, ich fand das auch Kutze. alles nicht so
1: ganz stimmig, aber irgendwie. Oder bezahlen sie einfach direkt schon für zehn Wochen im Voraus.
0: Das, ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir, also ein normales Zimmer für einen reasonable Zeitraum wird doch nicht mehr kosten als eine Überfahrt, die, wer weiß, ja. wie viele Wochen dauert. Ich weiß,
1: ich habe mich das halt auch gefragt, aber das Einzige, was also ich. hätte mich gesagt,
0: ist... es ist kein Gold. Also sie gibt ihnen ja, kein Gold.
1: aber dann, ja, dann finde ich es halt irgendwie weird, dass da extra davon gesprochen wird, dass drauf gebissen wird.
0: Allerdings aber ist es auch nur eine, auch, eine Münze. Ja.
1: So, so nach Methode bezahlen dir einen Golddrachen. Vielleicht, vielleicht fragt ihr auch nicht nach den Namen, weil einfach die zehnfache Rate bezahlt wird. Okay. So musst du immer noch unseren Namen wissen.
0: Ich schreibe es mal in die Fragen an George R. Martin. <lacht> Liste. <lacht> Warum weist
3: die Frau auf die Münze? Ist das Gold? Ist das jetzt ketteln 5? Ich äh, schaue parallel. Alles gut. Wäre eine lange Pause für den Cut.
1: Vier, glaube ich.
0: Ja, es ist Catlin Vier tatsächlich. Das ist schon anders als in der Serie. Ah. Weil in der Serie kommen die beiden gar nicht in einem Gasthaus an. Weil prinzipiell ist hier jetzt der Storyverlauf, dass Roderick geht, um da halt diesen Waffenmeister zu suchen. Aha. Dann legt Catlin sich ein bisschen hin, weil die Reise ja bestimmt so anstrengend war als Passagiergast erster Klasse auf einer Galerie. Sie musste ihre Taschen bestimmt jetzt selber tragen. Nee, sie wurden getragen, wird noch gesagt, dass sie zwei Kuppel. Ich weiß! Für welche, welche Autos zahlen. Ja, egal. Ähm, was da auch immer war. Auf jeden Fall, jetzt klopft es und die Stadtwache holt Catelyn ab. Ohne zu Oha. wissen, wer sie ist. Und nee, sie
1: ja, wissen sie, wer sie
0: ist. Sie fragt, wisst ihr, wer ich bin? Und sie sagen, nein.
1: Sie wissen halt, dass sie hochgeboren ist und da wohnt und zu Littlefinger. Okay. Also sie haben, haben so sehr, sehr, sehr oberflächliche Informationen über sie.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also Littlefinger hat sie geschickt, um sie abzuholen. Und dahin wird sie jetzt auch gebracht. In der Serie ist es anders. In der Serie, sobald die beiden die Stadt betreten werden, die beiden von der Stadtwache aufgegriffen und direkt zu Littlefinger gebracht. Allerdings nicht wie hier in den Roten Bergfried, sondern in ein Bordell. Ich denke, das ist das, was du eben ja. meintest, was der große Unterschied hier ist.
1: Äh, Warum ist das so das, wichtig für dich, Alex? Das ist der erste Teil des Unterschieds, oder? Vielleicht kennst du mich da, also es kommt ja gleich noch eine dritte Person dann dazu zu dem Treffen. Ja. Kommt diese dritte Person noch in der Serie dazu? Ja. Ah, okay. Dann ist das also kein Unterschied. Das ist ähm, Okay, nee, das war das, was ich dachte, was der größere Unterschied wäre. Dass mit, das kürzt halt in der Serie was ab. Ja. Wenn man in der Serie halt die beiden erst ins Gasthaus geschickt hätte, dann hätte abholen lassen, dann in die Burg, das ist halt deutlich länger, als wir fangen die direkt ab und bringen sie einfach ins Bordell. Ja. Das ist halt sehr viel einfacher für die Serie
0: es kommt alle, alles aufs Gleiche hinaus, aber das ist so. Mehr oder weniger. Der einzige effektive Unterschied ist, dass in der Serie Serodik die ganze Zeit dabei ist, während jetzt hier im Buch ja. Serodik noch unterwegs ist, um den Wassermeister zu holen, beziehungsweise was die beiden machen. Dazu wird gleich was gesagt.
1: Ähm. Ja.
0: Ja. Catlin rätselt, wo er. Ja, genau, Lillfinger ich würde mich gerade also, das Wissen könnte. Ja.
1: Jetzt wird das erste Mal Catelyn Holmes, das Schnabeltier, wird jetzt aktiviert. Mhm. Und Catelyn kommt auch sehr schnell auf einen ersten Verdächtigen und auf einen ersten, möglicherweise Lösung des Falls. Äh, und zwar, dass Moreo sie verkauft hat. Möglich. Oder diese, Inha diese Information hat verkauft hat. Und man muss zugute halten nicht unwahrscheinlich.
0: Nicht unwahrscheinlich und ich bin mir tatsächlich recht sicher, dass wir das noch rausfinden werden. Dass er sie verkauft hat. Ne, Wer woher diese Information kommt.
1: Ja, ja, aber deswegen wollte ich nur sagen, also jetzt zu diesem Zeitpunkt muss man Ketten zu zugute halten. Sehr plausibel zusammen gestrickt. Ja.
3: Ist schon ein
0: qualifizierter Guess. Hier lernen wir auch, dass also sie schließt aus, dass es äh, ein... sie Lannisters es wissen könnten, da sie noch nicht da sind, da sonst nicht da wäre. Also hier erfahren wir auch, dieser, der Südtrupp, wie wir ihn vor ein paar Folgen genannt haben, ist noch nicht eingetroffen.
1: Was mich nochmal die Frage stellen lässt, warum zum Teufel fahren die nicht einfach mit dem Boot?
3: Wahrscheinlich, weil es sehr, sehr krank wird, aber. Ja. Und Robert sogar gern reitet. Right ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wie begrüßt er sie? Oh, das ich mir nicht rausgeschrieben. Ich glaube, mit Cat.
1: Ja. Oder? Ist ja auch schon mal ein Indiz zu. Also, kann man jetzt ja auch Sachen rauslesen, ne? Dass er sagt nicht. Lady Stark, er sagt nicht mal Catelyn, sondern er nennt sie bei dem Spitznamen. Und wir kennen bisher nur eine Person, die sie Cat nennt. Nett. Richtig. Zumindest ja. wüsste ich jetzt gerade niemand sonst. Also wir lernen ja. nachher noch mehr Personen kennen, vor allem aus dem anderen familiären Umfeld von ihr, die sie Cat nennen. Aber obwohl die sich jetzt 16 Jahre nicht gesehen
3: haben, nennt er sie Cat. Ja. Und Catlin gibt ihm daraufhin erstmal eine Schelle. Ja. Die also ist die erst so erstmal erfordert. ziemlich
1: zusammen. Das muss man einfach wirklich sagen. Also die ist sehr, sehr unglücklich. Und ich glaube, da kommt auch ein bisschen zu, dass er einfach unverhohlen von vornherein Cat sagt. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen wohlgesinnter gewesen wäre, wenn er sie förmlich mit Lady Stark angeredet hätte. Naja.
3: Ich habe in meinen Notizen noch stehen, äh, Peter empfängt Cat. Die ist sauer. Aber richtig. Ja. Ich habe einen Satz für dich, Alex.
2: Mhm.
0: Also, die werden diskutieren jetzt ein bisschen hin und her. Und Catelyn sagt über ihn, weil er so rollmütig aussieht, weil er sich dann entschuldigt hat, dass sie so hergebracht wurde. Er war ein verschlagenes Kind gewesen, doch nach seinen Missetaten wirkte er stets rollmütig. Guter Schauspieler. Wirkte er rollmütig oder war er
1: rollmütig? Wirkte. Würdest du es unterschreiben? Ja. Okay. Also, das ist jetzt sehr viel wieder genommen aus äh, dem Wissen, was man später noch über ihn lernen wird. Mhm. Ich glaube, also vielleicht am Anfang bei Missetaten, bei manchen war er wahrscheinlich auch wirklich rollmütig. Aber ich glaube, bei vielen Sachen hat er dann auch sehr
3: gut seine Karten gespielt.
2: Ja,
0: das denke ich, ja. Also, wir, wir lernen ja Lillefinger hier gerade kennen. Wir haben ihn ja vorher noch nicht als handelnde Person Ja. gehabt im Buch. Und mir fällt es ja erfahrungsgemäß immer etwas schwer, meine, mein Serienwissen oder mein mhm. Vorwissen von der Bewertung der Person zu trennen.
1: Bei ihm ist es auch sehr, sehr
0: schwer. Genau. Deswegen verzeiht uns vielleicht, wenn wir hier ein bisschen kritischer mit dem guten Mann sind, weil eigentlich hat er bis jetzt noch nichts groß falsch getan. Eigentlich ist er bis jetzt eher ein netter Dude. Ich ja, meine, ja. Da er, er war ein bisschen
1: unhöflich.
2: Beopfert.
0: Naja, er, ja, aber er war sehr forsch, als er sie begrüßt hat. Ja, aber jetzt aus der Backstory, sich als, als Lauch im Schrank entgegenzustellen, nur aus der Liebe willen. Ja, nein, also ist er, schon ein Brett.
1: Und, und man rein von dem, was man bisher weiß, kann man auch verstehen, warum er sie so secretly dahin beordert und warum er sie von vornherein Cat nennt. Weil er es vielleicht nicht die Zeit nicht als ganz so lange empfunden hat, die sie sich nicht gesehen haben, er sich noch mehr mit, er sie noch mehr so als Schwester sieht und so, ist so ein bisschen wie bei Joffrey. Am Anfang so ein bisschen, es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen würde, ist jetzt vielleicht nicht der allercoolste aller Dudes, aber so ein richtiger Red Flag schwenkt da noch nicht.
0: Ja. Kurz zu Littlefingers Optik. Da wurde ein bisschen was gesagt. Er ist ein kleiner Mann. Circa ein bis zwei Daumenbreiten kleiner als Cat. Das ist schon ein Ding. Das sind circa 1 bis 4 cm. Habe ich recherchiert. <lacht> okay. Er ist schlank und behende. Er hat fröhliche äh, grüngraue Augen. Ein kleines, spitzes Kinn. Silberne Strähnen im dunklen Haar. Und er ist noch keine 30.
1: Das würde ich genauso interpretieren, wie das, was wir eben hatten. Er war noch, er war gerade 15.
0: Ja, ich habe auch geguckt, wir befinden uns im Jahr 298, sein Geburtsjahr ist das Jahr 268, also wird er dieses Jahr 30. Wäre jetzt so meine Interpretation dessen. Probierst du es gerade auch zu validieren?
1: Nee, nee, ich habe okay. was anderes nachgeguckt. Sorry.
0: ich gleich, Und sein Zeichen, was er trägt, oder seine, ist es ist eine Spange, also das, was seinen Mantel oder sein Outfit da zusammenhält, ist eine silberne Spottdrossel, die er zu seinem Zeichen gewählt hat. Das Aha. ist ein Vogel, den gibt es sogar in unserer Welt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich musste das googeln, ob es ein Game of Thrones Tier ist oder ein real existierendes, aber Spottdrosseln
3: gibt es auch bei uns. Nee,
1: was ich gerade nachgeguckt habe, ist, wie der Schauspieler heißt, der Peter Badish in Game of Thrones porträtiert, mhm. weil Warte. ich
3: finde, Aiden Gillen, Ja. Ja.
1: weil ich finde, dass das eine ziemlich gute
0: Casting-Entscheidung ist. Ja, dafür ist Game of Thrones, finde ich, auch bekannt, für richtig gute Casting-Entscheidungen.
1: Die Sache ist, sie bänden so manchmal das Alter, vor allem bei den Kindern, damit bestimmte ja. Dinge, die passieren, weniger kritisch sind. Ja. <lacht> ähm, und, also, ich weiß jetzt nicht, wie alt er, also guck mal, der ist zum Beispiel 55, das ist natürlich schon mal sehr viel, ja, auch jetzt oder auch ja. Hm?
0: Jetzt? Ingen ja. Das heißt, er war ja 40, als sie angefangen haben.
1: Ja. Zu drehen. Also, es ist allgemein sind ja, es sind ja die Serien-Schauspieler deutliches Stück älter eigentlich alle als die ähm, Buchcharaktere. Mhm. Aber da muss ich auch wirklich zugeben, also das ist jemand, den man sich so auch vorstellen kann von dem, was man bisher gelesen hat.
0: Ja, vielleicht auch darüber hinaus. Ähm, ich finde die Besetzung von Robert Baratheon großartig. Ja. Cersei Lannister großartig. Ja. Ähm, auch Jamie Lannister großartig. Eigentlich alle Hauptcharaktere in Game of Thrones sind exzellent besetzt für ihre Rolle. Ja. Da kann man wirklich ja, nicht meckern. Cat fragt Kleinfinger, woher sie von ihrer, woher er von ihrer Ankunft weiß und er antwortet mit der dritten Person im Bunde, die du eben angesprochen hast. Mhm. Und zwar mit Wares. Weiß alles. Wir haben kurz. Er heißt, übrigens mal über nur nur gesprochen. Er heißt nicht wahres weiß alles. Das wäre schon lustig. <lacht> das ist so ein bisschen wie, aber wie Willi will's wissen. Ja. Wahres weiß alles. Ähm, über Wares haben wir schon mal gesprochen. Als es im Net-Kapitel, glaube ich, darum ging, dass der mit Robert drüber geredet hat, woher der die Informationen über mhm. Daenerys bekommt wo wir unsere beiden. Ja, Hauptstory-Stränge ist vielleicht aber falsch, aber wo die beiden kontinentalen Story-Stränge etwas verknüpfen. Wo man gemerkt äh, hat, dass es gleichzeitig
1: spielt und nicht 30 Jahre Unterschied.
0: Genau. Wares, Meister der Flüsterer, genannt die Spinne, darüber müssen wir gleich kurz reden, ist. Wir haben damals, glaube ich, gesagt, der, der, der Nachrichtendienst, der Ge Geheimdienst des, des Reiches. Propagandadienst,
1: Propagandaministerium. -Minister ja, so ein
0: bisschen Und ja, wahres weiß alles. Warum ja. wird er Spinne genannt,
1: Alex? Hast du eine Interpretation? Ja, aus zwei Gründen. Also einmal, weil er halt so ein dicht gesponnenes Netz an Informanten hat. Mhm. Und dementsprechend ein Netz verbindet man ja immer mit Spinnen. Und weil er sich halt immer so leise anschleicht auf seinen Pantoffelchen.
0: Ich würde auch sagen, vielleicht weil der immer, also wenn du eine Spinne im Raum hast, bemerkst du es ja nicht unbedingt. Ja. Das ist ja auch unauffällig. Agiert. Ja, ja, aber
1: das, ja, ja, das kommt ja dazu. Also ja. wird ja jetzt auch nochmal gesagt, das ist, glaube ich, auch sehr unüblich in so einer Burg. Er läuft einfach dauerhaft in Pantoffeln rum. Dadurch hörst du ihn halt auch nicht. Ja. Da sind da nicht Glöckchen dran sogar?
3: Egal, können wir gleich drüber ich hier reden. Nicht
0: Egal, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich was verwechselt. Über ihn werden gesa wird gesagt, war weiß Dinge, bevor sie geschehen, was ja entweder eine sehr übertriebene Aussage ist oder schon sehr gute Informationsdichte diagnostiziert für den Mann. Und er weiß diese Dinge von seinen kleinen Vögeln. So nennt er sie. Was das genau bedeutet, müssen wir in einem anderen Kapitel herausfinden.
1: Ähm, ich fand erstmal auch sehr schön, also wie gesagt, du sagst ja schon, Wahres ist der Grund, woher das alles gewusst wurde. Mhm. Ähm, aber Catelyn stellt halt in Frage, warum Wahres äh, dann zu Peter gelaufen ist. Ja. Findest du das nachvollziehbar? Jetzt mal, wenn man. Ich weiß nicht, weiß Wahres von deren Vergangenheit? Ziemlich sicher. Ziemlich Aber jetzt sicher, mal ja. abgesehen von der Vergangenheit, wäre es trotzdem die richtige Wahl gewesen, hier zum Meister der Münze zu rennen.
0: Naja, also die Begründung ist ja eigentlich, wenn wir uns mal den politischen Apparat anbekommen. Mhm. An, 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 ich kann nicht reden heute. Angucken. Angucken. So. Ja. Nummer eins, König. Er ist nicht da.
3: Aus Nummer Haus. zwei.
0: Hand des Königs, gerade neu ernannt. Außer Haus. Okay. Nummer drei, könnte man jetzt sagen, ist hier der Kommandant der Königsgarde. Baristan Selmi. Zumindest auf einer Ebene mit dem kleinen Rad. Aber ja, Baristan Selmi. Ich würde jetzt
1: sagen, jetzt alle, die jetzt kommen, sind auf einer Ebene, würde ich halt so sagen. Ja, okay.
0: Baristan Selmi. Außer Haus. Ja, Meister der Schiffe ist, glaube ich, äh, hier. Einer der beiden Bros. Ja, Stannis, glaube ich. Ich weiß, außer nicht, Haus. Die beiden. Randy, ja. auch außer, außer Haus. Die einzigen beiden Mitglieder des kleinen Rates, die anwesend sind, sind Großmeister Pucel mhm. und Kleinfinger. Mhm. Und theoretisch wares ist die Frage, ob man ihn zum kleinen Rat dazu zählt als Meister der Flüsterer. Eigentlich ja schon.
1: Die Sache ist, er hat ja auch schon den Ehrentitel Lord Wahres bekommen. Er ist ja kein Lord außer über seine Vögelchen. Ja. Ähm, ja, ich würde ihn schon
3: zum kleinen Rat zählen. Ja. Wahrscheinlich.
1: Dementsprechend ja. Also ich würde sagen, da hat Peter
0: Baelish recht. Es ist die logische Wahl. Ja, weil zu so bisher würde man noch auch nicht laufen. Äh, Renly war der Meister des Rechts. Ah. Stannis der Meister der Schiffe.
2: Okay.
3: Also macht schon irgendwo Sinn. Mhm. Aber ja.
0: Peter sagt ja auch, also Littlefinger, dass er ein guter Freund von Lisa Arren war, ist also uh. Catlins Schwester und die Frau der ehemaligen Hand, also uh. John Arren der gestorben ist. Unterstreicht das noch ein bisschen, aber okay. Dann wird Catelyn gefragt, warum sie dann eigentlich in Königsmund ist. Aha. Uh -huh. Und sie sagt, sie hat ihren Mann so sehr vermisst in ihre Kinder und wollte die sehr gerne sehen. Und Baelish sagt eigentlich nur
3: Nope. Glaube ich dir nicht. Es wird mit den Worten der Tullis begründet, das was ich sehr lustig finde. Hm. Die sind Familie, Pflicht, Ehre. Ja.
0: Na, bei Familie dachte ich kurz so, ja, okay, aber das spricht doch eigentlich dagegen, aber wenn man betrachtet, dass Pflicht und Ehre und auch teilweise Familie halt sie eher zur Residenz in Winterfell genötigt hätten, macht das schon Sinn, dass das nicht der Grund ist, aber bevor Catelyn dazu irgendwas sagen kann, mehr oder weniger, kommt unsere dritte Person, wahres
3: Der plumpe Varys. Goat
0: wahres ja, ich hab mir auch plump umkreist <lacht> in meinen Notizen. Ja. Wir haben Konkurrenz. Wir haben Konkurrenz ja. für Tom. Ja. Also, vielleicht ist es die Umstimmung, Umfrage der Folge. Wie würdet ihr das sehen? Ist, war, war es über Tom, war es gleich Tom oder war es unter Tom in Sachen Plumpheit? Plupeness? Ja. Wer ist plumper? Wer ist plumper? Die Frage ich glaube, das, die, das die, die Steigerungsform machen. von, die Steigerungsform von Plump hat noch nie einer benutzt in Deutschland. Das kannst du mir nicht erzählen. Gibt es die überhaupt? Ja, theoretisch dürfte es richtig konjugiert ist es dann sein, ne? Plump,
3: Duden. Plump, Adjektiv. Häufigkeit 2 von fünf. Wow. Plumper Trick, bla bla
0: bla. Herkunft aus den Niederländischen. Im Alphabet dafür ist, ist übrigens welches Wort? Was ist direkt im Duden vor Plump?
3: Keine Ahnung. Plug-in-Hybrid.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Hier stehen keine Steigerungsformen. Ich weiß aber nicht, ob das was heißt. Also Häufigkeit 2 von 10 ist, das Wort ist durchschnittlich mehr als einmal in einer Million Wortformen des Dudenkorpus belegt.
3: Okay. Ähm, ich weiß es nicht, ob das, wenn ich jetzt mal schön suche, ob das gesteigert wird.
0: Ah, es gibt eine, es ist übrigens doch die Deklination. Mein Deutschlehrer wäre ich stolz auf mich, dass ich gerade Deklination und Konjugation hier verwechselt habe. Aber hier gibt es keine Deklinationstabelle. Also vielleicht kann man es gar nicht steigern. Vielleicht kann man es auch steigern, keine Ahnung. Nur das hat es noch nie einer getan. Also, Game of Quats befiegt sich hier auf neuem Terrain und äh, fragt euch, wer ist Plumper? Ist es wahres oder ist es Tommen? <lacht> Und es tut für euch. Mal, googelt ich hab, nicht plumper.
1: Äh, ich habe gerade mal unseren neuen oder künftigen Overlord ChatGPT gefragt.
0: Oh, okay.
1: Also laut ChatGPT gibt es die Steigerung plump plumper am plumpesten.
0: Ja, das macht ja Sinn. Wundervoll. <lacht> Aber lass uns lieber ein bisschen mehr über wahres reden. Also, wahres ist plump, das haben wir festgehalten. Er ist parfümiert, er ist gepudert und er ist haarlos. Er trägt eine Weste aus Goldfäden und eine Robe aus roter Seide. Und wie du eben schon gesagt hast, Pantoffeln aus Samt. Und später wird noch gesagt, sein Atem riecht nach Pfeilchen. Mhm. Was eine Erscheinung. Mhm. Er ist ein auch das wurde schon gesagt. Weiß nicht, ob wir da beim letzten Mal drauf eingegangen sind, aber die äh, Storyline, warum er oder wie er zum Eunuch wurde, die äh, kommt, glaube ich, auch noch vor. Zumindest in der Serie kommt sie ja. vor. Ja. Und äh, da könnt ihr euch drauf freuen. In
1: der Serie auch.
0: Ja, in der Serie auf jeden Fall, im Buch weiß ich nicht.
1: Im Buch kommt es vor. Okay, mir dann kommt
0: es da kommt sogar noch sehr,
1: sehr viel mehr Hintergrundgeschichte von Vares mhm. vor als nur wird mein. Das wurde. stimmt,
0: das stimmt. Und dann, Alex, ist mein nächster Punkt hier: Vares Labert. Ja, der der Mann kann reden. Und
1: es ist viel Text und es ist sehr wenig zielgerichtet dahin, also Inhalt.
0: Er redet, er redet viel und sagt nichts. Ja, also er fragt nach den Händen und redet nie ein bisschen über Salben. Also es Großmeister Pascal macht
1: eine so tolle Salbe.
0: Eine großartige Salbe, ja. Eine so tolle Salbe. Mm, ja, okay, da hat sich Meister Luwin so also, ja. Da wurde ein bisschen über Bran geredet. So, ja. soll, ich
1: die, soll ich die Geisterheiler von, von Essos? Ich kenne ja. da ich kenn da wen. Ja.
0: Nie zuvor ja. war mein ein Onkel, Onkel lief von... Robert. Also einfach ganz viel bla bla bla. Ja. Es ist wirklich fast eine Seite bei mir, wo ich mhm. nichts zu hab. Aber dann stellt er eine wichtige Frage, Alex. Und zwar, ähm, Könnte ich mal den Dolch sehen?
1: Ja. Woher weiß der vom Dolch? Also kriegen ja nachher noch die Begründung. Aber jetzt gehen natürlich wieder alle Alarmglocken von Catelyn Holmes, dem Schnabeltier, an. Und jetzt wird wieder theorisiert, wo zum Teufel? Weißt du ja das ja? Wer? Von wem kann das wissen? Wo kann die Information herkommen? Und ihre Konsequenz ist, ja, fuck. Ist Rodrig hier, der muss jetzt aber. Wie viele
0: Fingernägel hat der Rodrig noch? Genau. Äh, Littlefinger, beziehungsweise äh, Kleinfinger, äh, ist, äh, fühlt sich sehr verarscht, denn er weiß weder, wer Rodrik noch ist, noch, dass es einen Dolch gibt. Also, das ist gerade. Das fünfte Rad am Wagen auf jeden Fall in dieser Konversation gerade. Das fünfte Rad am Fahrrad, ne? Ja, ja. Das Stützrad am Dirtbike, keine Ahnung. Ähm, also er ist noch nutzloser als ein Stützrad. Ja. Also Lüpfinger weiß auf jeden Fall nicht, was abgeht. Aber Wares ja. weiß natürlich, wo Serodic ist. Erklärt erstmal dem Herrn äh, der kleinen Finger hier, wer er ist, das ist der K Waffenmeister in Winterfell. Ähm, der hat die am Nachmittag besucht. Der war bei Sir Aaron Santa an der Waffenkammer. Die beiden haben sie beim Dolch unterhalten. Und dann haben sie die Burg verlassen bei Sonnenuntergang. Und dann sind sie zu der entsetzlichen Bruchbude gegangen, in der die beiden wohnen, also Ketlin und Roderick. Und dort sind sie jetzt im Schankraum, trinken ein bisschen und warten auf die Rückkehr von Katelyn. Und Serodik war sehr besorgt, dass sie weg war. Also, Frage an dich, Alex. Hat die einfach Vares nur gut kombiniert? Oder hat der gute Herr Kapitän äh, gespoilert, dass Catelyn da ist? Ach so,
1: ob dass die da sind. Hm. Ähm, ich glaube, der Kapitän hatte in diesem Fall tatsächlich nicht gespoilert. Ich mhm. glaube einfach, dass eins der Vögelchen von Vares die gesehen hat.
0: Ja, aber dann stelle ich mir so vor, dass das Vögelchen gesagt hat: Da ist gerade ein alter Ritter mit einer Frau von einem Schiff gekommen und die hat jedem der Ruderer einen Silberhörschen gegeben und die haben einen Dolch dabei. Ja, und dann. Und äh, dann äh, der hat der den Ritter gesehen und gemerkt, der ist aus Winterfell und dann hat er eins zu eins zusammengezählt und hat gemerkt, das wird wohl Catelyn ja. Stark sein.
1: Ja, also ich gehe davon aus, nicht, dass. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass, dass der Captain gequatscht hat. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass äh, die Ampier gesichtet wurden von einem der Vögelchen und dann ein anderes Vögelchen hat die Unterhaltung von Rodrig und äh, Sir Aaron äh, belauscht und dabei wird Sir Rodrik sich ja vorgestellt haben. Und dadurch, dass Kollege Vares weiß, wer Rodrig
0: ist, ist die Kombination dann nicht mehr so schwierig. Also, wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass kein Gespräch, was innerhalb der Mauern von Red Keep durchgeführt wird, von Wahres nicht belauscht wird. Ja, davon muss Würde man erstmal ausgehen. Also, das davon alles, was im Red Keep passiert, weiß Wahres. Und das man, meiste, ich, was außerhalb ausgehen. des Red Keep passiert, ist, weiß Wahres auch.
1: Zumindest was wichtig
0: ist. Ja. ja. Also, Und es gibt, glaube ich, nichts,
1: was in ganz Königsmod passiert, was nicht von irgendeinem Vögelchen bemerkt wird. Ja. Ob es dann relevant ist, ist halt die Frage, aber ich glaube, Varis weiß schon sehr, sehr, sehr viel.
0: Genau. Caitlin zeigt beiden dann den Dolch, wirft ihn auf den Tisch und äh, fragt indirekt Varis, ob er weiß, wem dieser Dolch gehört. Denn dafür sind wir ja eigentlich unter anderem auch hier. Also wir wollen natürlich erstmal nett informieren, so ein bisschen, was hier ja ja. der Ermittlungsstand von Caitlin Holmes ist und ja. halt herausfinden, woher kommt das Ding.
1: Ähm, ich finde erstmal krass, dass Herr Rodrig anscheinend jetzt so gechillt mit Sir Aaron im Schankraum sitzt und trinkt. Also, wa
0: was ist eine Alternative?
3: Ja,
1: aber wirkt Sir Rodrik so clever auf dich, dass er es nicht verlangt? Ich könnte mir aber auch
0: vorstellen, dass bares weggelassen hat, dass in dem Schankraum noch acht Leute der Stadtwache sind.
1: Ah, <lacht> guter
0: Punkt. Okay. Oder vor der Tür, keine Ahnung. Also ja. das auf jeden mhm. Fall... So, du meinst, der dass der nicht die ganze Wahrheit... Dass der jetzt nicht uneingeschränkte Privilegien in der Stadt hat und sich überall frei rumbewegen kann. Okay. okay. Ja, ja, wem ja, gehört dieser durch, Alex? Das ist hier ähm, die Frage.
1: Erstmal erst schneidet sich Wares da dran. Ja. Und wahres Blut quillt hervor, was wahrscheinlich nicht so häufig passiert. Danach macht Catelyn einfach den Arschloch-Move vorm Herrn und sagt danach... Er hat mich ein Vorsicht. bisschen die erinnert. Ja.
0: So Vorsicht, wirklich. der ist scharf.
1: Ja, weißt du, der hat sich schon geschnitten nur vom Anfassen und Berühren der Klinge. Ah ja, Vorsicht übrigens, ne? scharf. Deswegen auch hier, Hand.
0: Ja. <lacht> <Ketlin> <lacht> Holmes, äh, einfachster Fall auf jeden Fall heute.
1: Und Varis blickt sie danach auch mit stiller Drohung an. Ja, der ist nicht so amused. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das nur an dem Schnitt lag oder ob da was Höheres hintersteckt. Mhm. Da muss ich zugeben, weiß ich jetzt nicht.
0: Das denkst du nicht.
1: Aber ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich fand's trotzdem sehr lustig.
0: Mhm. Ich merke gerade, es fehlt eine kleine kleine Szene, die ähm es in der Serie gibt, die ich sehr ja schön fand. Weil da wird auch die Frage gestellt, wem gehört dieser Dolch? Und Wares sagt, das ist das Einzige, was ich hier nicht weiß. Und dann lächelt Littlefinger und sagt so ähm, nach dem Motto, hm, welch ein Tag, dass ich etwas weiß, was du nicht weißt. So nach dem Motto.
1: Ja, ja, Fehlt also hier ein bisschen. Der, also um mal so Mini-Spoiler auszupacken, Wares und Kleinfinger haben so einen dauerhaften Intrigen Geheimdienstkampf miteinander. Hm. Also das sind so die beiden, die die meisten Geheimnisse einfach wissen und die meisten Geheimnisse auch für sich behalten, um sie dann halt zum richtigen Zeitpunkt auspacken zu können. Und dementsprechend liefern die sich halt immer so ein, so ein Battle so um Wissen. Und Wahres ja. gewinnt das halt üblicherweise, weil Wahres ist halt einfach wahres ist halt einfach ein Genie in Sachen Geheimdienst und Wissen anhäufen und so. Und deswegen macht die Szene dann in der Serie noch mal mehr, noch mal mehr Spaß, weil das, ja. es passiert nicht häufig, dass, dass irgendjemand etwas weiß,
0: was wahres nicht weiß. Die Dynamik zwischen den beiden ist eh ein sehr schönes Element in den ersten Staffeln ja. von Game of Thrones. Ja. Ja, was Littlefinger dann macht, ist mir so ein bisschen also das hat mich überrascht muss ich sagen weil er macht <lacht> erstmal der coole Messertricks
1: Ja, voll wirft das hin und
0: her wirft das hinter seinem Rücken hoch und wirft es dann quer durch den Raum sodass dass es sich in die Tür bohrt so why though also cool aber hä und ja und dann, sagt dann er. packt
1: ja genau dann packt er eine Information aus wo ich finde, dass die Art und Weise, wie er sie rüberbringt, sehr spannend ist. Weil, es gehört mir. Genau. Er sagt, es gehört mir, aber dann ohne irgendeine Erklärung dahinter, sondern das droppt er erstmal so. Ja. Und das ist natürlich schon mutig, dass Catelyn jetzt nicht direkt auf ihn losspringt. Und ihn
0: halt ja, aber ganz ehrlich, Catelyn hat keine Schnitte.
3: Die ist zwei Daumen größer. Ja.
1: Und sie hat die Kraft einer Mutter.
0: Ja, aber Katlin, keine Schnitte. Nicht in dem Setting. Da werden Leute genau vor der Tür stehen, der ist wahres, da wird irgendein Backup-Plan sein und außerdem bringt es ihr gar nichts, gerade Littlefinger anzugreifen, weil sie auch... Ja, schon. Sagt, Nur ich sagt, fand... so, Das macht überhaupt gar keinen Sinn, denn er war nicht mal in Winterfell. Ja, wobei,
1: das ist ja sowieso so ein Punkt, den ich immer noch sehr weird finde in deren Schlussfolgerung. Aber Ja, also ich fand's trotzdem krass, dass er so das Erste, was er sagt, hier ist meiner. Was ja. so <lacht> Und jetzt? Ja, so cool. Ähm ja, also die du schon gesagt hast, Caitlin sagt, dass er gar keinen Sinn, wobei ich auch immer noch sagen muss, also erstens wissen die doch schon, dass dieser Dolch übergeben wurde und nicht dem Meuchelmeuder selber gehört hat. Das, also,
0: das, das haben sie zumindest gefolgert, glaub, das stimmt Ja, äh,
1: dementsprechend ist es ja auch schon mal irrelevant, dass Peter nicht da war, weil das hätte er auch machen können, als sie losgegangen sind.
0: Ja, es könnte vielleicht zeitlich nicht möglich sein, also sein können. Also zumindest so. nach ah, Brahms Sturz wäre es wahrscheinlich aha. zeitlich nicht möglich gewesen, dass dadurch ja. von Königsmund okay Okay, äh, Ich
1: verstehe, was du meinst. Da hat Catelyn Holmes das Schnabelthema mehr geschlussfolgert als ich. Ja. Ähm, wie immer, wobei Alex, ich ja wie immer noch, wobei ich ja immer noch sagen würde, dass auch deren Schlussfolgerung zu sagen, es muss jemand aus dem Gefolge des Königs gewesen sein. Nein. Während dem Fest waren so viele Leute da und auch danach war so viel Trubel, da hätte sich jeder reinschleichen können. Aber völlig egal, äh, weil Kleinfinger jetzt die Information gibt, dass er den Dolch verloren hat. Beim Glücksspiel.
2: Hm,
3: Na,
0: denn. Bei den Sportwetten, beim Sportwetten, beim Sportwetten, ja. Es gab ein Turnier. Zur Ehren von Geoffreys äh, Namenstag. Unser Lieblings-Prinzen Geoffrey. Prinz? Aus den Liedern. Aus den Liedern. <lacht> Falls ihr die Referenz nicht versteht, hört euch nochmal das Sansa-Kapitel an. Und es gab ein Lanzenstechen. Und, und das Finale hieß Jamie Lannister gegen. Ja, Loras Tyrell, den Ritter der Rosen. Und hier behauptet Kleinfinger, dass er auf Jamie Lannister gesetzt hat, wie der halbe Hofstadt auch.
2: Mhm.
0: Was jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht mal so viel ist, wenn man überlegt, dass der andere Hälfte dann vielleicht auf Loras gesetzt hat. Ich gedacht, die andere Hälfte hat gar nicht gesetzt. Ja, ich glaube, das wollte er auch eher sagen als bald
1: ja. 50-50. Ähm, also ich glaube, wenn es dazu Sportwetten gab, waren die Quoten sehr in Favor von Jamie. Wahrscheinlich. Denn Jamie gilt ja auch, allein dadurch, dass er ja auch Mitglied der Königsgarde ist, er gilt ja als äh, extrem fähiger Krieger, einer der besten aktuell lebenden Kämpfer. Ja. Und... Ich glaube nicht, dass Loras Tyrell jetzt als, als Lappen gilt, aber Nein. gegen einen solchen Titan wie Jamie Lannister, der ja auch so einen Track Record hat mit jüngster Ritter, jüngster Mitglied der Königsgarde und so ein Shit. Hm.
0: Das ist schon ist Vielleicht so ein bisschen Kampf der Generation, weil Loras Tyrell könnte gut eine neue Generation sein. Einfach von oh ja, jungen Leuten, ja, die ja. gut sind, aber halt sich noch nicht bewiesen haben.
1: Das ja ja nur deswegen ist es sehr verständlich. Also hm. hier wird schön gesagt, ähm Jamie Lannister hat anscheinend auf sich selber gesetzt, <lacht> denn er ja. hat 100 Golddrachen verloren. Die Königin hat eine Smaragdkette verloren und er verlor das Messer.
0: Ja und denn, ähm, alle... Stopp 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 Stopp. Also hier Loris Tyrell hat erstmal gewonnen. Ja. Das sollten wir vielleicht sagen. Und natürlich wichtig: so, hat Jamie kein... hat 100 Golddrachen verloren. Wenn ihr in den letzten Folgen gut zugehört habt, wisst ihr. 392.000 Fruchtküchler. Ja. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
1: Ähm, An wen hat das etwa, denn verloren, etwa,
0: Alex? Äh, hm? An wen ja, hat genau. das denn
1: alles verloren? Äh, alle drei, die ich gerade aufgezählt habe, also die, die diese großen Summen verloren haben, haben das gegen Tyrion Lannister verloren. Also Tyrion Lannister hat laut Kleinfingers Geschichte auf Loras Tyrell gesetzt. Was ja erstmal irgendwie seltsam ist, dass er gegen seine eigene Familie tippt. Aber gut. Seht ja. Die Quoten schienen ja gut für ihn dann gestanden zu haben. Mhm. Ähm, genau. Dementsprechend haben wir jetzt
3: den offiziell
1: letzten Besitzer des Dolches kennengelernt. Was natürlich jetzt einiges aufmacht. Bevor wir darüber jetzt gleich sprechen, erstmal wir sammeln ja letzte Sätze von Kapiteln. Der ja. letzte Satz hier ist Tyrion Lannister.
2: Ja.
3: Also, beziehungsweise halt die ganze Geschichte,
1: dass es der Gnom Tyrion Lannister ist, aber das ist jetzt so ein richtig, richtig typisches Ding, wo im Fernsehen ein dickes Tupi Continued und in einem halben Jahr geht's erst weiter, weil in der nächsten Staffel wird's aufgelöst. So ein richtig böser Cliffhanger, weil man sich jetzt so denkt, oh mein Gott, Tyrion Lannister, er war da, er war auf dem Fest, er hat von Bran's Sturz mitbekommen. Gegebenenfalls hat er mit Catelyn, äh, mit, nicht mit Catelyn, mit Cersei zusammen intrigiert gegen Bran. Hm. Oh mein Gott, das ist ja
3: wirklich ein
0: valider Plotpoint. Ja, und das Name Lannister kommt drin vor, also erstmal schon mal passt ins Schema. Also
1: einmal passt es ins Schema, dass die Lannister sind böse, aber es passt halt nochmal mehr ins Schema, weil dass ein Attentat auf Bran angesetzt wurde, muss ja von den Lannisters gekommen sein, weil das ist nun mal ein ziemlicher Skandal,
3: den er aufdecken könnte. Also,
1: klingt erstmal plausibel. Catelyn, Holmes, das Schnabeltier,
0: hat einen neuen Hinweis. Ja, und bisher scheint alles, was sie gesagt und aufgedeckt hat, in irgendeiner Form in die richtige Richtung zu weisen. Also. Es ist kohärent. Ja.
1: Es ergibt in sich, es ist alles schlüssig, es ergibt in sich alles Sinn, alles kann man sich irgendwie logisch erklären. Alle Puzzleteile passen zusammen. Auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Was tut Catelyn jetzt? Wie reagiert sie? Erfahren wir das jetzt schon im nächsten Kapitel? Wir wollen es doch wissen. Das nächste Kapitel ist John. Ja.
0: Und deswegen vermutlich sehen wir Tyrion. Würde ich genau. vermuten. Aber nicht Catelyn. Das wäre, ja, aber vielleicht kriegen wir ja dann in Tyrians krass.
1: Verhalten, was wir jetzt anders betrachten. Vielleicht kriegen wir da dann ja Hinweise, ob das es war oder nicht.
0: Na, vielleicht. Wir werden das nächste Woche herausfinden. Ja, wir, müssen, wir
1: müssen Tyrian jetzt echt mit anderen Augen betrachten, ne?
0: Weißt du, äh, wann das nächste Catelyn-Kapitel kommt?
3: Denke, was, was
0: in, zehn ja Katelyn, ja in zehn Kapiteln.
1: In zehn Kapiteln kommt das nächste Catelyn-Kapitel. Also ich sag mal so nach John kommt Eddard. Ja. Da könnt's ja auch schon damit weitergehen.
0: Ja, genau. Weil das das, da
1: wird es, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein Kapitel auf der King's Road gibt. Also, nee. da wird Eddard ankommen. Das heißt, er wird potenziell dann auch...
0: Ja, es gibt auch noch drei Eddard-Kapitel, bis es das nächste Kellen kapitel gibt. Also, vermutlich erfahren wir hier mehr in einem Eddard-Kapitel, vielleicht schon übernächste Woche. Ja. Aber... Tyrion Lannister steht für uns erstmal unter Generalverdacht. Ja. Ich würde
1: nicht mal sagen Generalverdacht, sondern die Indizien zeigen. Die Indizienlage steht nicht gut für ihn. Ne,
0: nicht besonders. Das Auch stimmt. dass
1: er sich erstmal zur Mauer abgesetzt hat. Ja. Und dementsprechend so ein bisschen aus der Jurisdiktion des Königs und so ein bisschen aus dem Dunstkreis des Königs und
0: der Hand. Ja, aber auch aus dem Schutz seiner Familie.
1: Das ist richtig. Aber, also ich möchte nur sagen, also alles, was Tyrion getan hat, könnte schon Denn er war ja auch so immer so ein bisschen Er war zwar immer freundlich und nett auch zu John Und auch zu und er hat ja auch Bran so ein bisschen in Schutz genommen. Aber so ein bisschen zwielichtig war er ja auch schon immer so ein bisschen. Ja. Ich meine, sein, sein Wasserspeier-Cosplay
0: Allerdings was wir auch gesagt haben in der Folge, wo wir darüber geredet haben, wer könnte das verantworten, haben wir Tyrion eigentlich eher ausgeschlossen. Das ist richtig. Also vielleicht sollten also, wir nochmal neutral an Tyrion rangehen und nicht jetzt negativ vorgenommen.
1: Nein, wir als Leser sollten sowieso nicht zu schnell urteilen, aber es wirft trotzdem jetzt für die nächsten Kapitel erstmal ein sehr anderes Licht auf.
0: Ja. Ich denke, das werden wir schon nächste Woche anschauen können. Ja. Wenn es heißt John, Alex, hast du noch was zu diesem langen Kapitel, was eine gar nicht so lange Folge bisher aufgemacht ich, hat?
1: Ich bin schockiert, dass wir eine so kurze Folge aus dem Kapitel gemacht haben. Ich, ich habe zu dir ja noch gesagt, dass ich Angst habe, dass dieses ein Rekordkapitel wird. Mhm. Aber irgendwie.
0: Außer du hat kommst man jetzt noch mit einer sehr diskutablen Idee, würde nee. ich sagen
1: eher nicht. Ich Kann noch mal gucken.
0: Also, wir müssen natürlich noch unsere Kategorie, die wir ja begründet haben, einbringen, was wir glauben, was nächstes Kapitel passiert.
1: Ach so, ja, das
0: machen wir gleich noch. Äh, ich ich hab noch. Ich
1: habe noch eine Frage, die wir eben beantworten können. Ist Loras Tyrell stärker als Jamie? So per
0: se? Nein. Würde ich auch nicht sagen. Also, vielleicht. Ungefähr gleiche Konkurrenz. Ja, Ebenbürtig. er ist auf jeden
1: Fall ein valider Konkurrent anscheinend, aber ich ja. glaube, aus einem Lanzenstechen kann man Nein, keine Aussage treffen.
0: Vielleicht hat Jamie ihn noch ein bisschen unterschätzt und war deswegen ein bisschen sloppy. Vielleicht
1: hatte Jamie vorher auch die stärkeren Konkurrenten und war deswegen schon ein bisschen müder oder sowas. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Wissen wir nicht, kann man nicht beurteilen, aber nein. Ja. Würde Loras Terrell nicht prinzipiell stärker als Jamie Lannister einschätzen, sondern eher halt in den vielleicht technischeren Kategorien als ebenbürtig oder close to ebenbürtig. Wenn es dann wirklich zur Realsituation kommt, wird Jamie immer noch besser sein, weil er mehr Erfahrung hat.
1: Das würde ich nämlich auch sagen. Also an Erfahrung ist Jamie natürlich, glaube ich, auch insgesamt durchaus. in, durchaus, in durchaus. Westeros. Macht ihm nicht, macht ah. ihm nicht viele was vor. Bar ja, Ja, Selmi. Aristoteles. Selmi zählt auch immer noch als einer der stärksten Kämpfer in äh, was. Ja.
0: Ich würde auch nur Robert Barateo nicht unterschätzen, ich würde auch einen Ned Stark nicht unterschätzen. Von der
1: Erfahrung her, ja. Also ja. mit Ned Stark, glaube ich, würde sich auch Jamie nicht anlegen wollen. Weil die Sache ist, Ned Stark ist ja immer so ein unbeschriebenes Blatt, weil der, der zeigt ja nichts. Der geht hier auf kein Turnier, der prahlt ja mit nichts, sondern... Der geht halt einfach mal eine Schlacht gewinnen, wenn er pissed off Robert ist.
0: <lacht> was man halt so macht als Death ja. Okay, dann Alex, was passiert nächstes Kapitel? Was erwarten wir? Was ähm, erwartest du?
1: Ich gehe davon aus, dass wir Trainingsszenen in auf äh, Wie heißt ja ich auf Deutsch Castle Black äh, Schwarze Festung die schwarze in der schwarzen Festung Trainingsszenen sehen werden. Ähm, und dass wir da so ein paar äh, neue Weggefährten von John kennenlernen werden, die uns zum Teil auch noch sehr viel länger begleiten werden.
0: Ja, denke ich auch. Ich denke, wir werden an der Mauer ankommen. Auch da kein Wegkapitel mehr haben, sondern ankommen an der Mauer. Wahrscheinlich ein bisschen was über die Nachtwache lernen.
1: Also, ich meine, wir haben in Brands Vision schon gesehen, dass. John an der Mauer ist und schläft. Stimmt. Also, aber wir wissen immer noch nicht, ob Brans Vision nicht eine gemächte Zukunft, Vergangenheit, jetzt -Zeit darstellt. Also, da das darf halt auch nicht zu so viel drauf geben.
0: Aber äh, wir können meine Theorie Vermutung einfach nächste Woche ist, etwas mehr verfolgen. Ja.
1: Aber meine Vermutung ist, dass wir ihn schon äh, an der Mauer kennenlernen und auch glaube ich nicht den ersten Tag an der Mauer, sondern äh, schon so ein bisschen...
0: Ich da. könnte mir vorstellen, dass es der Tag ist, an, an dem der Charakter zur Mauer kommt, mit dem ich mich wahrscheinlich am meisten identifiziere. <lacht>
1: Ja, beziehungsweise es könnte auch so ein erstes großes Massentraining sein, wo mal so ein bisschen die, die Künste evaluiert werden. Wie gesagt, also ich glaube, dass, dass wir sehr viele neue Charaktere an der Mauer kennenlernen werden, die, ja. die mit John sehr viel zu tun haben werden. Okay.
2: Ah, alles klar.
1: Ja. Hast du denn sonst noch was? Irgendwelche hochkontroversen Theorien, mit denen wir jetzt noch zwei Stunden füllen? Ich denke nicht. Nicht.
2: Ich
3: denke,
0: die hochkontroversen Theorien behalten wir uns für die tatsächliche Aluhut-Folge auf.
1: Heute war sehr wenig aluhut
2: Ja.
0: Kalt. Heute war recht straightforward, müssen die Geschichte vorantreiben, ein bisschen gucken, wo es hingeht, neue Charaktere kennenlernen. Wir hatten ein bisschen Backstory von sowohl ähm, Catlin und Kleinfinger als auch von Königsmund. Also ein bisschen mehr Progress statt Kontroverse oder Diskussion. Mhm. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem entspannt. Ihr hattet eine entspannte wahrscheinlich ein Dreiviertelstunden hier, wenn ich mir den Record-Timer angucke. Hier wird natürlich ein bisschen was weggeschnibbelt. Ähm, vor allem am Anfang. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Und wir sehen uns wieder. Entweder, wenn ihr live schaut, nächste Woche Dienstag zur gleichen Zeit. Dienstag 6 Uhr kommen die neuen Kapitelbesprechungen raus. Oder, wenn ihr schon in der Zukunft seid und hier einfach hintereinander weghört, dann bis gleich euch einen, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.